0: Bonjour à tous et bienvenue dans Politique, notre émission en partenariat avec Slate.fr, son cofondateur et ancien directeur du Monde. Et là, j'ai nommé Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Merci à vous d'être là. À mes côtés également en plateau pour passer en revue l'actualité de la semaine, Carole Barjon journaliste politique à Lops et Bruno Jody, éditorialiste politique. Merci à vous tous d'être là. Le programme, vous l'attendiez, le voici. On va bien sûr revenir sur ce lundi noir pour Emmanuel Macron, avec ses mises en cause d'Alexis Kohler et d'Éric dupont moretti Les 50 ans aussi du Front National, devenu entre-temps Rassemblement National. Sans oublier bien sûr cette réunion de Prague, où 44 pays se retrouvent pour parler coopération, sans la Russie bien sûr autour de la table. Mais avant de dérouler tout ce joli programme, place à l'actualité de la journée. L'exécutif qui dévoile donc ce jeudi son plan de sobriété énergétique. Grand messe gouvernementale de plus de trois heures avec une dizaine de ministres, dont Elisabeth Borne. L'objectif affiché, il est clair, passer l'hiver sans coupure et faire baisser la consommation d'énergie de 10% par rapport à celle de 2019, le tout d'ici deux ans. Avant de donner la parole à mes invités, on écoute le chef de l'État, Emmanuel Macron, c'était ce matin devant des entrepreneurs. La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. Et donc là-dessus, c'est accélérer sur les petits
1: investissements en termes d'efficacité énergétique, et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10% ce qu'on consomme l'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décrets, de
0: lois, de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Passer l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité, tout le monde sera d'accord que c'est bien d'avoir des ambitions, encore faut-il avoir les moyens Jean-Marie
2: Oui enfin c'est un peu un, une répétition de, la, de ce que l'on avait observé sur la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des annonces qui sont faites d'ailleurs très progressivement et qui sont faites sur le thème comme le faisait Emmanuel Macron à l'instant, euh, sur le thème euh, il faut qu'on s'y mette tous, il faut qu'on soit tous solidaires et d'ailleurs pendant la crise sanitaire les Français avaient montré une très grande solidarité et d'ailleurs avait suivi le, le, le mouvement sans coup rire euh, Là, ce sera peut-être plus difficile, parce que c'est plus compliqué de refaire un petit peu la, la même chose, mais surtout, le, le, ce, qui, ce à quoi il faut s'attendre, c'est que si l'objectif des 10% n'est pas tenu, et il sera difficile à tenir, alors on en viendra à ce qu'Emmanuel Macron appelait les lois, les décrets, des choses compliquées. Mm -hmm. <rire> Donc c est, c est ça risque d'arriver... Euh, parce que justement la première phase sera difficile à, à, à mettre en place. Et donc c'est un jeu, c'est une situation compliquée honnêtement parce que l'opinion n'est pas nécessairement prête à faire tous les efforts qui seraient nécessaires. Pas aussi mobilisable surtout, que pendant la sur, crise du voilà, Covid. Et surtout sur la durée parce que les, les crises s'enchaînent, hein. une, une crise après
0: l'autre. Carole Barjon, 10% d'économie juste avec de l'incitatif et de la pédagogie, c'est un pari risqué l'exécutif. En tout cas, c'est un pari. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est un pari sur la
3: responsabilité des citoyens français, euh, des entreprises. Euh, Mais peu euh, de contraintes
0: dans un premier temps. Pardon Peu de contraintes dans un premier temps.
3: Pas du tout. Mmh. Euh, pas du tout. D'ailleurs, euh, Elisabeth Borne l'avait dit hein, dans son discours de politique générale. Elle avait un peu annoncé la couleur en disant euh, qu'il faudrait euh, de, une sobriété choisie plutôt que des coupures mmh. subies. Bon, ben bah, voilà, on y est. Euh, effectivement, ce sont des incitations, des recommandations, euh, mais il n'y aura pas vraiment de contrôle parce que, euh, comme l'a dit, je crois, la ministre de la Transition énergétique, on ne peut pas mettre une police euh, dans, dans chaque appartement. Est-ce euh, que c'est à la hauteur et...
0: des enjeux C'est ça la question aujourd'hui bah, euh,
3: Sauf apprendre, effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, euh, des décrets, euh, des lois, enfin mmh. des choses de faire preuve d'autorité, euh, on ne va pas très bien. Euh, comment ça peut ça peut ça peut marcher euh, si les gens ne suivent pas
0: Ça peut quand même générer une prise de conscience un peu plus générale, Bruno Jourdy. Moi, je pense que d'abord, un, on y est euh,
1: à la parole euh, sur la sobriété euh, euh, écologique, parce que je pense que pour l'instant, les Français entendent ça de loin. Les, j'allais dire les moins aisés, la vivent déjà. Enfin, euh, euh, contrainte euh, forcée. Euh, contrainte forcée. Je pense que cette parole nécessaire, elle s'adresse surtout aux plus aisés qui vont devoir faire un, un, un effort. Parce que ce, ce, cette sobriété, c'est un, j'allais dire, un, un moindre mal par rapport au rationnement, parce que si derrière, y a pas, ça ne marche pas, mm -hmm. ben, ça sera le rationnement, hein, parce ouais. que le, le, les décrets, tout ce qu'a dit Macron, ça ressemblera à ça. Je crois que ça peut quand même marcher euh, parce qu'il va euh, bah, y avoir une mobilisation, euh, une mobilisation générale. Vous pensez euh, Oui, et puis après, oui. Il je... y a des mesures qui sont critiquables ou qui sont un peu moquées. Euh, plus d'eau chaude dans les collectivités. Euh, plus d'eau chaude dans plus, les ministères. Dans les ministères. Ou des d'épicines euh, voilà. plus froides. Voilà, mais, oui, ensuite. bon, voilà. mais, mais d'abord, ça arrive tard parce que nos voisins, ils ont, ils ont déjà commencé ce discours bien avant. Ils n'ont pas attendu euh, l'automne. Les, les Allemands le faire. Ils ont commencé à le faire euh, euh, au début de l'été. Donc, il mmh. y, y, y a une sensibilisation de la population qui est sans doute plus forte chez nos voisins que que chez nous. Euh, à, à, en même temps, bon, ici, évidemment, Macron, il est assez échaudé par ce qui s'est passé avec le, les Gilets jaunes, donc du coup, ils y vont pas à pas, on voit bien, il hein, y, mmh. y, y a une crainte de, de l'exécutif par rapport à la réaction de la, de la population. Je crois que c'est possible, mais il faut vraiment que ce soit martelé moi, je suis étonné que ce soit pas Emmanuel Macron qui ait fait
0: ouais. ce, ce, cette C'était le parole. niveau présidentiel aujourd'hui, selon moi. Je crois que c'était
1: du niveau présidentiel mm -hmm. aujourd'hui. En tous les cas, si on veut mobiliser tout le tout le pays, essayer de, de faire comprendre, alors il le fera sans doute la semaine prochaine, il oui, oui. va prendre la euh, parole euh, oui. mercredi. Euh, mais ce qui est certain, c'est que c'est quand même moins... Euh, euh, c'est moins coercitif que la chasse au gaspillage dans les années 70 hein. mmh. pour regarder oui, mais les, mais... quand on compare les plans d'il y a 50 ans et ceux d'aujourd'hui ouais. mais oh, qui, 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 se souvient, cool qui se
2: souvient des, des plans je, des, je suis d'accord Jean-Marie si ça, ça nous rajeve ça, nous, voilà. ça nous Exactement. Pas, mais c'est le, le facteur le, le facteur positif enfin, celui, le facteur qui peut accompagner le gouvernement dans ses efforts c'est le fait que ça se passe aussi ailleurs et qu'en effet nos voisins ont pris des mesures, vont en prendre davantage. Il va y avoir des mesures concertées, ainsi de suite. Donc on ne pourra pas ignorer qu'on est dans un contexte qui porte à cela. Ce Là que pour l'hiver, hein. la difficulté française est qu'on est quand même dans une situation paradoxale et compliquée à vrai dire, parce que d'un côté vous avez au fond la fin du chômage de masse et la situation imprévisible alors et qui n'était pas prévue. Où il y a plus de 500 000 postes qui sont et qui ne sont pas attribués parce qu'ils ne trouvent pas de titulaires pour ces postes et donc on est, est passé les on est, du COVID, on non, est passé d'un du extrême à l'autre avec donc une situation où il n'y a plus de il y a, il y a des métiers où ils recevaient 200 300 CV par semaine et aujourd'hui ils n'en reçoivent plus qu'un par mois enfin il y a une situation sur l'emploi qui est très positive d'une certaine façon mais en même temps il y a une augmentation de la précarité et de la pauvreté. Et ça, toutes les associations qui s'en préoccupent vous le disent, que ce soit le secours catholique ou le secours populaire. Ils tirent des sonnettes d'alarme en permanence. Donc, dans ce contexte-là, pour cela, les contraintes qui vont venir sur le, 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 la température, sur le, les économies d'énergie, vont être très difficiles à supporter. Et donc, je ne sais pas quels seront les dispositifs d'accompagnement, s'ils seront suffisants ou s'ils seront de nature à... Aider tous ces tout cela c'est un des fronts sur lequel il va falloir Donc, regarder des choses de plus peut-être
1: un peu du discours du président sur euh, la fin de l'abondance, il y a toute une partie oui. de la population qui n'a pas compris, oui, euh, compris oui. l'expression. Oui. Dernière même chance avant le rationnement. Même s'il a installé dans l'opinion l'idée qu'on s'installe sans doute sur euh, du, de la sobriété énergétique qui passera largement, euh, qui, moyen, qui ira
0: au-delà de l'hiver à euh, moyen 2000, terme 2023. À moyen oui. terme. Dernière chance avant le rationnement. Dernière question avant de passer au thème suivant.
3: Euh, oui, ce que, non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il s'agit sans doute d'inciter les plus aisés parce que les autres, il y a plutôt des mesures d'accompagnement, mais euh, au-delà de l'incitation et de l'accompagnement, il faut aussi des symboles euh, quand même pour euh, bien montrer que précisément euh, ça ne va pas toucher que les plus modestes. Et de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas euh, grand-chose dans sa poche. Bon, mmh. On se souvient de, de la polémique qui a créé euh, la proposition, euh, c'était les Verts, c'était Julien Bayou justement, mmh. euh, qui avait proposé de taxer euh, les jets euh, privés, euh, etc. Bon, et ça, ça a été <coughs> pardon, écarté par Macron d'un verre de main. Il, il faudrait qu'il y ait quand même quelques mesures qui montrent qu'on... Parce que par ailleurs, on va demander tous ces efforts, il y aura la Coupe du Monde euh, en même temps, le euh, Qatar, Qatar, en novembre, au Qatar oui. euh, que tout le monde juge comme un gaspillage euh, épouvantable. Oui. Enfin, en fait... Et on vient d'apprendre que le, il y avait ce projet euh, fou euh, en Arabie Saoudite.
2: Euh, Les de, Jeux oui. Non mais pardon et il y a oui. des entreprises mais... françaises. Euh... Ben, ils vont pas cracher sur le marché mais cela dit, cela dit on, on va par... bientôt passer à la suite. On hein, parle hein, du Qatar mot. et le Qatar c'est quand même les deuxième ou troisième réserve mondiale de gaz. J'entends bien pas de problème
1: d'énergie mais... et le champion du monde des... de, de, de l'empreinte carbone.
0: Allez on passe à la Allez. suite c'est ce qu'on appelle bien. un lundi noir pour Emmanuel Macron et son entourage avec ses deux mises en cause premier pour euh, prise illégale d'intérêt c'est Alexis Coller, secrétaire général de l'Elysée. bien sûr le bras droit d'Emmanuel Macron depuis 2017. Les ennuis judiciaires ne s'arrêtent pas là. Éric dupont moretti le garde des Sceaux, est lui renvoyé devant la Cour de justice de la République. C'est donc une première pour un, pour un ministre en, en exercice. Le garde des Sceaux qui a été maintenu en poste par le président Macron, ce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir. On écoute Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Il regrette des décisions présidentielles à géométrie variable.
2: Ce qui me choque, c'est le deux poids et mesures. C'est le fait du prince. C'est-à-dire que M. Beyrou, qui était dans une situation comparable, puisqu'il était garde des Sceaux, a dû partir et que M. Dupont-Moretti euh, reste. Ce qui me choque aussi, c'est que M. Dupont-Moretti va être amené à désigner le procureur général près de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'il devra désigner, nommer celui qui le jugera. C'est compliqué d'être jugé parti. Donc on, on a des circonstances qui sont pesantes et une fois de plus, je veux dénoncer le fait du prince, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a une, une forme à géométrie variable de doctrine.
0: On viendra sur la fin de son intervention euh, tout à l'heure, mais tout d'abord une décision, des décisions à deux vitesses. Donc Bruno, jeudi
1: Aujourd'hui, oui, ce qui s'est passé avec ce fameux cette journée noire pour Emmanuel Macron, c'est la confirmation d'un changement de pied du président. Euh, on garde tout le monde. En gros, c'est ça.
0: Ce n'était pas forcément le cas les mois précédents. Ce
1: n'était surtout, surtout pas le cas au début du précédent mandat, puisque au début du précédent mandat, un mois après son arrivée à l'Elysée et de la formation de mmh. son gouvernement, il fait partir et Richard Ferrand euh, ministre, et François Bayrou, oui. garde des Sceaux, euh, qui partent sans avoir encore été mis en examen, mais ils étaient mis en cause mmh. tous les deux. Cinq ans plus tard... Euh, le Garde des Sceaux, euh, lointain successeur de François Bayrou, Éric euh, Dupont moretti euh, reste au gouvernement, tout en étant renvoyé devant la Cour de justice. Alors il a fait, il, pour, il s'est pourvu en cassation. Ça prendra sans doute euh, un an pour avoir le, le résultat et le temps. Et si jamais l'audience euh, euh, le renverra peut-être euh, à la mi 2024. Mais enfin bon, il reste. Et quant à Alexis Coller qui est son double, on sait que c'est vraiment mmh, le personnage, c'est l'éminent grise. grise et le personnage central de, de la macronie et du dispositif politique du président de la République. Public. Il reste, c'est aussi une première, je crois, qu'un secrétaire général de l'Elysée est mis en examen pour une vieille affaire dans laquelle il avait été blanchi une première, une première fois. C'est l'affaire MSC, on le rappelle. Pour le rappeler aussi, les deux hommes bénéficient de la présomption d'innocence. Mais le président confirme qu'il a changé de pied. Mmh. Selon sa phrase prononcée dans un Conseil des ministres en juillet 2021, je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir. Et euh,
0: mmh. il reste sur cette ligne-là aujourd'hui. Carole de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2017 hein.
3: Oui, de l'eau a coulé sous les ponts, euh, parce qu'effectivement, je pense que le changement de doctrine, François Bayrou et Richard Ferrand euh, apprécieront, euh, mmh. mais ça pose quand même un problème, parce que... Des euh, proches...
0: Très, très proche oui, du chef oui, de l'État, oui. en plus. Hein. Euh,
3: non, mais moi, je, oui, mais je, je voulais parler des, des principes et de la suite. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bon, euh, on voit bien qu'il y a un changement de doctrine. C'est pas du tout ce que déclarait Emmanuel Macron en 2017, euh, qui disait que tous les ministres mis en cause euh, par la justice devaient de quitter le gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, de, au début de 2017. Mais... Là, quand euh, l'AFP interroge euh, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, voilà ce qu'il répond, je vous lis la dépêche. Euh, il estime qu'il y a la question du principe et celle de son application concrète. Bon, bah, moi je veux bien, mais c'est quand même très problématique, parce que ça veut dire qu'on n'a plus aucun point de repère, que plus rien ne vaut rien. Alors donc, il y a les principes, mais... Euh, on les applique peut-être, euh, si ça, si ça vous arrange. Euh, oui, enfin, d'accord, mais enfin, <rire> c'est quand même c'est quand même ennuyeux. Euh, à un moment où, en fait, les Français euh, sont... Enfin, on vit des crises difficiles. Et euh, les Français ont besoin de repères. Qu'il y a une forte demande d'autorité dans ce pays... Et que cette forte demande d'autorité, elle ne, elle ne signifie pas seulement qu'il faut arrêter davantage les cambrioleurs et ou expulser davantage de travailleurs clandestins. Bon, c'est aussi, euh, euh, comment dire, le, le respect de l'autorité de l'État et donc l'application des principes. Et là, ce que vient de dire Olivier Véran est quand même ahurissant, je trouve.
0: Et voilà. c'est... Encore une fois, très mauvais pour les images des élus, qui bénéficient oui. déjà d'une image déplorable, il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Et ça illustre la difficulté d'être
2: porte-parole hein, entre nous. Parce que vraiment, là, c'est l'inconfort maximum pour un porte-parole. Mais il faut peut-être rappeler deux ou trois choses. L'idée, la, la, auto, l'automatisme. Je suis mis en examen, je quitte le mmh. gouvernement. C'est une jurisprudence, Pierre Bérégovois, confirmée par Édouard Balladur.
3: Euh.
2: Infirmée par Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Donc, quand Bruno de taille, Retailleau s'indigne, ben, en l'espèce, Macron s'aligne sur la jurisprudence Chirac et Nicolas Sarkozy, où il fallait ne pas tenir compte mmh. de ses mises en examen, pour justement ne pas céder à la pression de l'opinion des médias et laisser la justice suivre son cours sans qu'il y ait départ. Donc, en revanche, c'est vrai qu'Emmanuel Macron était, elle, était revenu à la jurisprudence Balladur-Bérégovoy mmh. en tout début de premier mandat, et que là, il... Il suit la, la, la pente, Chirac-Sarkozy. Il n'avait pas encore euh, exercé euh, le pouvoir. <rire> non, voilà. Et, 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 et probablement, en, en même temps, on est dans un contexte où il y a, de la part de la magistrature aussi, euh, une affirmation d'un pouvoir euh. qui est inédite en France et de ce pouvoir peut, certains moments, tendre vers le contre-pouvoir. Mmh. Et donc, il y a une bataille quand même assez frontale qui est incarnée par les déboires juridiques de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, et tout se passe comme si Emmanuel Macron avait repris ce flambeau face à une magistrature qui, encore une fois, voulait conquérir son indépendance, la conquise. Et peut-être, euh, juge-t-on, dans les milieux politiques, que c'est allé trop loin. C'est en tout cas le fond, le, le contexte de, de, de cette affaire.
0: Et on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Bruno Retaillot, Éric dupont moretti pourrait peut-être choisir son accusateur. C'est quand même un point important, Bruno Jeudi. Pourrait peut-être, on verra. ce Elisabeth en est. Band Exactement. doit déplacer, finalement. On ne sait, le, pas, ouais. on ne
1: sait pas non plus qu quand restera Éric dupont moretti La situation politique mmh, de cette majorité est absolument instable. Mmh. On est à la merci d'une euh, un censure un accident, et d'une dissolution oui. à tout moment. Et d'un renversement du, du gouvernement. Donc, euh, bon, euh, Bruno Retailleau est en campagne interne pour les républicains, il durcit le ton, c'est ce qu'il pense, hein, je pense aussi. Euh, ouais voilà on verra. Pour l'instant, c'est de la politique.
0: On peut dire que des mises en examen, ça a rarement fait descendre des millions de personnes dans la rue, côté de l'exécutif Non,
1: mais je, pense crois, rassurer. Je, je crois que ce qu'il faut, qu faut dire dans, dans la veine de ce que vient de rappeler Jean-Marie, c'est que euh, à la base de toutes ces mises en examen, il y a une association qui s'appelle Anticor, euh, qui mmh. est quand même largement dominée par l'ultra-gauche, hein, mmh. et qui, à chaque fois, euh, s, euh, fait aussi du j'allais dire euh, de la procédure, euh, après une enquête préliminaire qui euh, blanchit la personne, euh, on relance l'affaire. C'est quand même des affaires qui, en général, durent euh, celle
0: de Keller, c'est dix ans. Hein. On a eu un nombre record de convocations devant la justice. Agnès Buzyn... Édouard euh, Philippe des...
1: est sous la menace d'une mise, mise en examen et euh, possiblement d'un renvoi vers la Cour de, de justice. Mm -hmm. Il y a un certain nombre de, de dossiers qui, euh, qui Sur sont dans des fondements
2: tiroirs. qui étaient la, la critique de la gestion par le gouvernement de l'époque de la crise sanitaire. Alors même que tout le monde était dans l'inconnu total. Total. parfait, total. Mm -hmm. Et donc, Mais non... <rire> Donc vous voyez, c'est là qu'il y a des limites qui sont peut-être franchies et qu'on est dans le contexte que je dé développais tout à l'heure de... Pas d'affrontement, mais enfin de... Si,
3: c'est une vraie guerre fer, C'est un bras de fer entre le pouvoir, pouvoir et les
2: magistrats. Et les, les que, prises... Quoi que dise Bruno Retailleau, s'il était de, au gouvernement, il serait confronté au même
1: problème. Absolument, et les prises de parole des plus hauts magistrats du pays, euh, euh, au moment justement d'ailleurs de la nomination d'Éric de, 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 Dupond-Moretti et après, montrent quand même, illustrent ce, 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 ce bras de fer avec le pouvoir politique. Oui, parce que c'est la première
2: fois qu'on voit des magistrats, la corporation des magistrats... S'opposer mmh. à la nomination
0: d'un ministre mmh. euh, voilà. qui avait écrit des livres, notamment oui, oui. direct du droit, où Bien il a fracassé la magistrature. Il faut également le Bien rappeler. J'allais vous interroger sur le silence d'Emmanuel Macron. Il va donc sortir de ce silence la semaine prochaine, Carole.
3: Oui, euh, on a appris euh, aujourd'hui, enfin, ce n'est pas encore officiel, je crois, mmh. mais que oui, il va s'exprimer sans doute euh, mercredi prochain. Euh, sur une chaîne publique, donc il sera. Euh, il va revenir sur
0: son. On a parlé aujourd'hui sobriété. Interroger là-dessus, il aura eu le
3: de de mettre à jour et de peaufiner sa nouvelle doctrine. Sur, sur,
1: sur la justice, il s'est déjà exprimé, certes dans le huis clos du Conseil des ministres euh, lors de la mise en mm -hmm. examen du Pont-Moretti. Euh, on, on connaît maintenant sa, sa, sa position sur le sur le sujet. Alors il l'exprimera plus de manière
0: euh, publique, mais on la connaît. C'est-à-dire qu'il changé de il a changé de doctrine. C'est clair et net. Voilà pour ce thème. On en vient au 50e anniversaire du Rassemblement National, anciennement Front National, ce parti d'extrême droite fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen qui a ensuite, vous le savez, passé la main à sa fille. En un demi-siècle, sa place dans le paysage politique français n'a cessé de croître. Paria de la République à ses débuts, le RN est aujourd'hui un acteur majeur de la vie politique nationale. Trois seconds tours de la présidentielle en 20 ans et désormais 89 députés à l'Assemblée Nationale où une petite fête d'anniversaire a été organisée, mais sans le père fondateur jean Marie, devenu pour le moins embarrassant d'écouter Jordan Bardella, candidat à la présidence du RN. C'était ce matin chez nos confrères de CNews. 50 ans après, nous sommes au seuil du pouvoir. Voilà. Et, et je pense que la plus grande force de, de, de Marine Le Pen est d'avoir transformé un, un parti d'opposition, une culture de gouvernement qui a été euh, euh, sa plus grande
1: réussite en 10 ans. On a été des, des précurseurs, des lanceurs d'alerte sur beaucoup de sujets. Et je pense que euh,
0: nous avons, que le Rassemblement national a en France, réhabiliter la fierté d'être français et la fierté du drapeau. Carole Barjon, on a vu cette lente transformation, cette dédiabolisation enclenchée dans les années 2010 par Marine Le Pen. La victoire en soi aujourd'hui, c'est d'être le premier parti d'opposition en France.
3: Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça vient aussi d'une rupture avec son père. Mmh. Euh, parce que entre... Le Front National, alors euh, je viendrai ensuite aux, aux choses qui sont permanentes, mais il y a quand même de grandes différences entre le Front National créé par Jean-Marie Le Pen en, en 1972, avec des anciens de l'OS, euh, des anciens euh, collaborateurs de Vichy, enfin euh, tout un groupe, un plein de groupuscules comme ça.
1: Deux membres euh, de la euh, de la division Charlemagne, voilà, euh,
3: Roger Hollandre, enfin tout un tas de gens euh, euh, peu, fréquentables. Amis, euh, peu fréquentables et amis -nous. de -Marie Le Pen. Et le, le rassemblement national d'aujourd'hui, euh, avec d'abord une jeune génération qu'incarne précisément euh, Jordan Bardella, et surtout, ça n'est plus le même programme, il y a une permanence qui est la préférence nationale, euh, qui est devenu a euh, changé de vocabulaire, ça s'appelle maintenant la priorité nationale, mais enfin c'est exactement le même principe qui est de réserver euh, aux Français euh, de souche entre guillemets euh, les, les, les emplois et les interdire aux, aux étrangers euh, ou enfin de préférence aux étrangers en tout cas. Euh, donc ça c'est une permanence, mais pour le reste le parti de Jean-Marie Le Pen c'était un, un, un parti qui défendait un programme ultra libéral, pratiquement plus d'un D'ailleurs, euh, euh, il comment il voulait, euh, il il voulait, il voulait supprimer l'impôt. À, si euh, à une époque, il, mmh. euh, il se voulait un peu le nouveau Reagan, Jean-Marie Le Pen. Mmh. Bon, euh, donc c'est ultra libéral. Euh, et euh, alors que Marine Le Pen, on voit bien un programme beaucoup plus social maintenant elle, elle s'est beaucoup plus penchée sur les questions sociales les choses ont beaucoup notamment, changé entre
0: 2017 et 2022 voilà, notamment
3: le sous l'influence à une époque de, de, de comment il s'appelait Florian Philippot, mm -hmm. sur l'Europe euh, sortie de l'euro et de l'UE en 2017 euh, aussi euh, et sur même sur l'immigration qui demeure évidemment avec euh, la lutte contre l'insécurité euh, l'un des fondamentaux de ce parti Jean-Marie Le Pen il le disait pas comme ça, mais enfin presque. Euh, il voulait presque remettre les immigrés sur des bateaux. Euh, il disait, voilà, il va falloir faire diminuer le, le quota d'étrangers en France. Alors que Marine Le Pen parle, elle, d'arrêter la submersion migratoire. Ce qui, qui n'est pas tout à fait la même chose quand même.
0: Bruno, je dis comment briser... Non, pas tout à fait pareil. Pour le FN, ce plafond de verre qui est le second tour de la présidentielle alors
1: d'abord, elle a brisé quand même le plafond de verre pour les législatives. Elle a montré que, en fait, à chaque élection depuis dix ans, elle a progressé quasiment. Marine Le Pen, elle fait une première présidentielle en dessous les 20, elle fait une deuxième présidentielle où elle atteint le second tour, elle fait une troisième présidentielle où elle totalise 13 millions, 13 millions de voix. Elle ne, euh, – Effectivement, elle n'est pas euh, élue, euh, euh, mais aux législatives, elle prend sa revanche d'une certaine manière avec quasiment euh, ca, enfin, 89 députés mmh. qui, euh, pour beaucoup, sont élus dans des duels. – donc euh, mmh. euh, Qu'on
0: n'imaginait pas du tout quelques semaines avant. Hein.
1: – Oui, même même Marine Le Pen. Même Marine, Marine Le Pen, le Pen mmh. pariait elle est sur 30, 40 députés, ils en font eh deux ouais. fois plus, et ils sont élus, justement, en brisant le, le fameux plafond de verre. C'est donc possible. Mmh. Et puis en plus, il y a cette permanence qui est que un électeur qui vote Front National… Qui recommence la fois d'après, puisqu'on voit bien qu'elle progresse. Donc, euh, elle n'a pas régressé quasiment Marine Le Pen depuis, euh, depuis 2017 quasiment, mmh. avec, avec n'oublions pas les européennes, premier parti euh, lors des, des, des européennes de, 2000, euh, de 2019. Donc, pour Marine Le Pen, oui, effectivement, aujourd'hui, euh, de manière presque inattendue, alors qu'elle pensait se mettre à la retraite, bah, elle est sur les rails pour, 2000, pour 2027. Elle est, mmh. Et elle les prépare depuis le Palais Bourbon où au fond, euh, elle est capable de dire chiche à Emmanuel Macron euh, lorsqu'il euh, menace de procéder à euh, une dissolution si euh, euh, ses textes sont, euh, sont bloqués. Et elle dans est, cinq ans,
0: elle pourra se représenter. Elle est un en position
1: de force, mm -hmm. mais comme le sont beaucoup des formations d'extrême droite en, en Europe, qu'on hein, euh, 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 a vu se ouais. passer en Suède et en Italie. Jean-Marie, sur l'implantation locale du, ben, du,
0: front, du Rassemblement National des D'abord, il
1: faut
2: rappeler qu'au au, au tout début, Jean-Marie Le Pen est choisi, c'est un député poujadiste. Son mmh. histoire personnelle, c'est le poujadisme. Mmh. Donc on voit bien, plus après, il est favorable à l'OAS, ainsi de suite. Il est choisi par un mouvement qui s'appelle Ordre Nouveau, qui est un mouvement fascisant, comme porte-parole. Et ensuite, il va en faire sa chose à lui. Et ce qui est frappant, c'est que les mots d'ordre de Jean-Marie Le Pen de l'époque sont ceux d'aujourd'hui, en fait. La grande permanence FN ou RN, c'est celle-là. Le mot d'ordre de l'époque, c'est un million de chômeurs, un million d'immigrés. Donc, les, le million d'immigrés prend le travail du million de chômeurs. C'est la, la base de la doctrine du FN et du RN aujourd'hui. Si vous prenez leur programme, tout, tout se rapporte à l'immigration et au nombre d'immigrés, vous, vous supprimez ça, vous réglez tous les problèmes de la France. Ça, il faut bien avoir en tête que c'est la, la permanence de cela. Chemin faisant, c'est vrai que Marine Le Pen a beaucoup fait progresser le mouvement. Il y a deux choses qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. C'est que, d'une part, le Rassemblement national a capté la majorité du vote dit populaire. C'est-à-dire, il a remplacé le Parti communiste. Le vote, le vote ouvrier, aujourd'hui, on l'a vu est notamment un vote, dans le est Nord. un vote RN. Euh, donc euh, et, Voilà. Ça, c'est la, la chose la plus, à mes yeux en tout cas, la, la, la plus importante. Et l'autre chose, c'est que Marine Le Pen, en tant que personnage public, petit à petit, elle s'est inscrite dans le paysage, et aujourd'hui, elle se fond dans le paysage national. Ce qui fait que sa dangerosité tombe d'elle-même. Et quand vous regardez aujourd'hui le spectacle, par exemple, de l'Assemblée nationale, vous avez l'hystérie, la véhémence, la virulence, côté euh, France Insoumise et ses satellites... <coughs> Et vous avez chez Marine Le Pen le calme, euh, entre guillemets, une forme de sagesse, etc. Et donc, c'est cette véhémence-là qui, qui, en regard, permet à Marine Le Pen de s'affirmer ou d'apparaître de, de, comme quelqu'un, au fond, de modéré, donc de non-menaçant. Mmh. Je me fonds dans le paysage et j'apparais comme non-menaçant. Ce sont quand même deux éléments très forts pour arriver, arriver au pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une intrusion législative du FN, la première, oui. c'est 1986, ouais. où il y avait eu 35 députés Front National pour le coup qui avaient été élus grâce à la proportionnelle intégrale ouais. que François Mitterrand oui. avait, avait fait voter, et qui curieusement l'UDF ensuite a abandonné. Mais ça, c'est un, un, un autre sujet. En, élection législative et au c'est incontestablement une victoire personnelle pour ouais. Marine Le Pen que ce succès aux législatives. Donc euh, voilà. Mais n'oublions pas qu'il y a une permanence dans la doctrine. Et que quand euh, Jordan Bardella nous explique qu'ils ont rendu leur, leur fier, la fierté, mmh. la fierté de quoi D'avoir dit, je cite Marine Le Pen, mais il n'y a, enfin, a aucune raison pour que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine. Mmh. Pourquoi Parce que c'est un parti aujourd'hui qui est proche ou qui voudrait être proche de Poutine, qui est le grand financier des extrêmes droites en Europe. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne conception de la fierté nationale que celle-là.
0: Mais voilà, mais cela dit, ça fait partie du débat. Jean-Marie, gardez un peu de salive pour nous parler du dernier sujet aujourd'hui. Ce, cette grande messe, hein, cette grande messe à, à Prague, 44 pays réunis pour parler coopération au moment où la guerre fait toujours rage en Ukraine. Le nouvel ordre mondial que veut créer un, ce, ce groupe de 44
2: pays. En tout cas, non, c'était juste pour signaler que c'est une victoire, il y en a peu, mais c'est une victoire diplomatique d'Emmanuel Macron, il et a de la France... Veux qui avait développé il y a quelque temps un, un schéma pour l'Europe qui était au fond calqué sur celui que François Mitterrand avait développé en son temps et n'avait pas pu mettre en pratique, c'est-à-dire que quand on, est, on doit accueillir d'autres membres, laisser l'Union européenne elle-même intacte et la renforcer, et créer une autre structure beaucoup plus lâche, beaucoup plus souple pour accueillir ceux qui veulent venir. Et donc, ça donne, aujourd'hui, 44 pays européens, sauf la Russie et la Biélorussie, la qui se réunissent ensemble, euh, à la main du président de la Tchéquie, qui a été intelligemment laissé euh, sur le devant par euh, Emmanuel Macron. Mais honnêtement, c'est une victoire diplomatique, parce que dans le contexte de la guerre actuelle que mène la Russie contre l'Ukraine, c'est un message très clair pour la Russie, en disant, ben, les Européens sont unis. Face à vous, les Européens sont unis. Rien que cela... C'est un moment important dans la diplomatie européenne.
0: Merci beaucoup Jean-Marie. Et on va accueillir tout de suite Véronique en plateau pour sa chronique. Bonjour Véronique. Bonjour. C'est à vous.
4: Eh bien, écoutez, on va, on va parler, euh, je crois, de la gauche. Vous avez fait le tour d'un peu tout le monde. On n'a pas parlé de la gauche, donc je vais vous donner quelques chiffres et après, peut-être, vous pourrez euh, commenter. Euh, on a fait une enquête exclusive pour le Figaro avec Odoxa et on s'est posé la question, est-ce que toutes ces petites histoires euh, autour de la NUPES, euh, de la France Insoumise, euh, l'ensemble des affaires ont eu... Une d'incidence sur l'image de ces partis, eh bien, c'est assez clair que, oui, regardez, euh, vous avez 65% des Français qui ont une mauvaise opinion euh, de la NUPES. Et quand on regarde sur chacun des partis, eh bien, vous voyez que la France Insoumise arrive au magnifique score de 73% des Français qui ont une mauvaise opinion de ce parti. Alors, vous allez me dire, bon, oui, d'accord, mais c'est sans doute différent pour... Euh, pour les partisans, oui, c'est un peu mieux pour les partisans. Mais globalement, on va dire que c'est quand même assez violent, ces résultats. Alors après, on a essayé d'aller un petit peu plus loin dans les questions et essayer de comprendre quels étaient les items plus qualitatifs qui étaient associés. Alors si vous regardez le regard sur les affaires et les polémiques pour l'ensemble des Français, alors c'est bonheur, c'est écrit tout petit, même moi. <rire> euh, mais en gros, euh, ben voilà, elle montre que la NUPES se préoccupe des grandes questions qui traversent la société. Eh bien, quand vous regardez les Français, vous voyez que c'est euh, non à 63%. Et quand vous regardez la DLS suivante, les sympathisants, et on va rester sur les sympathisants, je vous lirai du coup les Français, eh bien, c'est l'inverse. Mais c'est assez étonnant, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que les Français disent non, 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 ils ne se préoccupent pas euh, des vrais sujets à 63% et les sympathisants disent « oui, 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 ils s'en préoccupent » à 62%. Donc on a quand même quelque chose d'un peu fort. Et quand on regarde sur les sympathisants, là où c'est intéressant, sur des sujets où là, on pourrait se dire « on a vu, les Français sont négatifs, ils pourraient être plus en soutien », eh bien, on est plutôt sur du 50-50. Ça crédibilise l'ensemble de la NUPES. Ben, 50-50. J'ai beau être sympathisant, je suis un peu mal à l'aise. Elles vous ont personnellement choqué, 50-50. Là aussi, normalement, ils devraient dire non. Elles rendent audibles les propositions politiques que fait la NUPES actuellement. Ben, on n'est pas loin du 50-50 non plus, euh, le seul moment où ils disent que c'est bien, eh bien, ils disent que ça montre que la NUPES ne serait pas à la hauteur pour diriger la France, ils disent ben non, pas du tout, la NUPES serait capable à 62%, c'est non. Chez les Français, c'était 59%. Et en gros, quand on regarde ce qui s'est passé aussi dans les commentaires sur les réseaux, ce qui est vraiment frappant, et ça se ressemble dans ces, deux, ces quelques points 50-50, c'est que les militants sont bien embarrassés. Euh, les sympathisants sont bien embarrassés, que dire autour de ces affaires Donc ça a quand même bien déstabilisé la base. Et ensuite, si on regarde les fameuses émojis autour de ce qui s'est dit, mais je vous ai sorti les militants, euh, bah, c'est pas glorieux. Hein. Euh, soit on vomit, soit ce sont des clowns. On ne peut pas dire que ce soit une bonne semaine pour la gauche. Voilà,
1: je vous laisse. C'est assez, oui. assez fascinant de voir ouais. comment... Euh, euh, les insoumis, notamment euh, personnalité de Mélenchon, euh, sont devenus extrêmement euh, impopulaires. Et comment, dans le même temps, Marine Le Pen, euh, Jean-Marie le rappelait tout à l'heure, dans les sondages, euh, devient oui, non, un personnage oui, assez populaire. Oui, il y a une a inversion. Fait. Il y a une inversion des. N'a rien
2: à faire, rien à bah dire. oui. Parce elle, que les elle, autres
1: hurlent et hystériquent. Elle les les autres. Faire. Donc <rire> elle apparaît comme vraiment un îlot de calme. Et et <rire> ils prennent le rôle du méchant, qui était le rôle qui était. Mais, mais que je euh, euh, au leader du de l'extrême droite. Ce que je trouve
3: intéressant dans ces. Enfin. Enfin, ouais. Curieux plutôt dans ces chiffres, c'est que finalement euh, pour l'ensemble des Français, euh, la France insoumise paye très cher hein, puisque 73% ouais. des Français trouvent qu'ils se comportent mal quoi en gros. Ouais. Alors que les Verts ouais, prennent beaucoup mieux. moins cher si je puis dire. Ils alors moins cher. que euh, <rire> celle qui a été le plus
4: critiquée ces derniers temps, c'est Sandrine oui, Rousseau parce que avec les Alors c'est l'écologie Parce que par contre j'avais pas tout détaillé mais je vous enverrai le, le sondage. Euh, on a Tester les personnalités, Et Sandrine Rousseau, on ne peut pas dire qu'elle ressorte très très grandi dans, dans, dans l'ensemble, alors euh, auprès des Français, mais même auprès des militants. Mais Sandrine Rousseau, enfin, elle a gagné, elle a gagné elle en notoriété. Sa... Ah oui, ça c'est clair. Ça surprend euh, De beaucoup. Mais... Ah oui, bah de beaucoup, <rire> mais... Mais, euh, mais, mais, sur... mais... mais surtout en mauvaise opinion. Oui, c'est ça. Mais, mais par contre, elle n'abîme pas le parti comme les autres. Oui, c'est ça. C'est elle. l'écologie, mmh. oui. Donc... Euh... Donc bon, mais ceci dit, les résultats, ne sont quand même pas terribles, terribles.
0: Vous aviez d'autres choses à dire Et montrer, alors, ben, ouais. comme
4: on a parlé sobriété, vous, oh, je me suis dit, ben ouais, est-ce que c'est un sujet Je sais que vous alliez l'aborder. Est-ce que les Français en parlent Vous allez rire Oui, mmh. beaucoup. Mmh. Et pour vous donner une idée, 350 000 messages, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais pas tant que ça. Non, c'est juste sur sobriété énergétique. Je vous passe l'ensemble des discussions autour du prix de l'essence, machin, etc. Oui, oui.
0: Sur une semaine. Hein.
4: Sur juste mmh. les, les, les sept derniers jours. Du coup, j'ai regardé les mots qui étaient associés. Alors évidemment, on retrouve la notion de prix, d'énergie, de carburant, etc. Mais en fait, on utilise bien ce sujet « sobriété énergétique » plutôt positif dans l'esprit des Français d'ailleurs, globalement. Euh, et si on regarde les, les fameuses émojis pour aller plus vite, eh bien, vous verrez que c'est plutôt positif. Et en fait, vous avez quatre grandes catégories. Vous avez tout ce qui est urgence, donc le gros point rouge, mmh. le pimpon, le voilà, on n'a plus le choix, mmh. le bam, enfin voilà, il faut aller vite. Vous avez ensuite euh, des tas d'émojis pour dire qu'on va avoir froid. Alors, il y en a, vous les reconnaissez tout de suite, mais il <rire> y oui. en a d'autres, ils veulent dire froid, euh, malade, enfin voilà. Euh, vous avez le sujet de l'argent, évidemment, alors vous, vous reconnaissez le symbole, mais en fait derrière il y a beaucoup de sujets autour de. De toute façon, on n'a pas le choix pour la planète, mais on n'a pas le choix pour notre portefeuille. Il y a
0: beaucoup de sourires euh... également.
4: Mais il y a beaucoup de sourires parce que globalement ils se disent que euh, voilà, les clins d'œil, c'est. Euh, il y a des trucs et astuces qui se partagent entre eux. Et donc euh, voilà, merci. Mmh. Euh, mais y y et y il n'y a pas de col roulé. Et il n'y a de pas de col roulé, roulé. Pourquoi il y, y, y a un Je
2: suis là pour défendre les Heureusement,
4: heureusement. Et. <rire> Il a respecté après, le dress code. Euh, il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de drapeaux parce qu'on est très dans la comparaison de ce que font les autres. Il y a beaucoup de rappels euh, des positions des différents pays et beaucoup de questionnements sur euh, la politique internationale. Et puis après, euh, bah, dans les mots tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, mais il y avait un petit mot qui est apparu, c'est Linky. Et Linky, ah ouais. comment vous dire, c'est un sujet sur les réseaux sociaux à part entière ouais.
2: depuis très longtemps. Depuis très longtemps, depuis parce qu'il très qu a de... de de critiques on, on lui attribue à je ne sais combien de maladies ou de voilà euh, ou de... voilà eh bien, donc déjà, et bien déjà c'est quelque chose de très impopulaire
4: exactement donc on voit le petit Linky est en bas voilà et du coup j'étais regardé regarder ce qui se dit puisque ça fait très longtemps imaginez bien que pendant euh, une période où on nous donne beaucoup de, de conseils, les Français ont imaginé que Linky était un moyen de contrôler notre consommation à distance. Mmh. Et il y a eu des phrases qui ont dit, mais peut-être qu'on pourrait même faire des coupures à distance, où vous mmh. forcez à vivre euh, dans le un froid. Un bon sujet pour les complotistes. Exactement. Alors, j'ai préféré comme d'habitude, plutôt partir sur l'axe humoristique. Il y a du complot, mais on va rester sur le rigolo. Dans les rigolos, eh bien, bien sûr, vous avez le compteur Linky cet hiver, et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la fameuse image dans les, euh, visiteurs. les visiteurs jour-nuit, euh, jour-nuit, jour, nuit, donc voilà donc euh, beaucoup de gens l'ont partagé euh, vous avez aussi euh, une image qui va devenir un mème, je vous rappelle pas ce y a un mème parce que vous êtes devenu des grands pros du sujet mmh. les fameuses larmes terribles mmh. quand Federer est parti, eh bien euh, on, peut, on a pleuré pareil quand on a accepté le compteur Linky et que maintenant on a plus d'eau chaude à 18h parce que voilà, c'est ainsi qu'il l'imagine et puis bien sûr, alors, je, je suis désolée parce que la fin n'est pas chic de ce message mais il était très repris mon compteur Linky Vient de couper le ballon d'eau chaude, de se commander une pizza et des bières sur Amazon et de saluer ma femme. Voilà. voilà. <rire> et donc, en gros, mais je l'ai pris parce qu'il était très, très repris. Euh, en soi, on pourrait dire que c'est anecdotique, non pas tant de choses, mais tout est positif. ça, ma les femme positives...
2: slash, mon homme.
4: Oui, bon. Him, him ouais. her, enfin bref. <rire> c'est plus mais... dans l'époque. Mais, oui, c'est époque. Mais, mais globalement, cette polémique qui, qui, qui traîne depuis longtemps, elle, est, elle démontre aussi que les Français, ils ont envie de bouger, mais ils n'ont pas envie qu'on leur impose. Et ils aiment bien qu'on les responsabilise. Donc, tout ce qui a oui. été fait dans cette veine-là fait que la communication passe bien. Voilà.
0: Et c'est déjà la fin Donc. de cette émission. Merci à vous tous d'y avoir participé. Et on se retrouve, bien sûr, très vite. Merci Bruno Jeudy. Merci Carole Barjon. merci. Euh Jean-Marie Jean Jean Colombani, voilà. Et merci beaucoup. Merci Véronique. Véronique, j'ai oublié son nom. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24, l'info continue.